0: Olá, esse é o Faso do ZEI, e hoje a gente vai falar sobre a tragédia de Santa Maria. O meu nome é Lucas Felipe da Silva, esse episódio vem da inspiração de que, nos últimos dias, a tragédia da Botkiz em Santa Maria, do dia 27 de janeiro de 2013, completou 10 anos. E aí, uma série de conteúdos foram divulgados, a Globo Play fez um... É um conteúdo audiovisual com direção do Marcelo Canelas, que é um jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estudei também me formei como comunicador social com habilitação em jornalismo, é, então por isso tem esse apego com, com a região. E uma série na Netflix, todo dia, mesma noite, que eu também consegui assistir, e, enfim, e tenta falar sobre o caso da Kiss através de uma certa dramaturgia inspirada num, num livro que tenta criar uma história para conseguir contar o que aconteceu naquela noite trágica. E é aí que tanto eu estudei em Santa Maria que produzi conteúdos lá e textos é, de diversas características, de, diversos, de diversas linguagens jornalísticas. E uma dessas, dessas tentativas, dessas, dessas disciplinas de laboratório, é, eu escrevi junto com alguns colegas meus uma edição, na verdade edição de número 18, da revista Fora de Pauta, que era mais focada em jornalismo literário. E eu por que eu estou trazendo isso? Não é para ler o meu texto. <risos> em algum momento eu vou trazer ele aqui no Fase 12 aí, mas senão para ler o texto de um colega meu chamado Uma Corrida para Não Sair da Memória, o Pablo Furnalito. E no final desse episódio, uma singela homenagem para a Glória Maria, que infelizmente nesse dia 2 de fevereiro nos deixou um grande ícone do, da história do Brasil inteiro uma das maiores brasileiras que, que esse país já viu talvez a minha maior inspiração também no, no jornalismo mesmo, eu sempre falava na faculdade que eu queria ser como a Glória Maria e de fato a carreira dela me impressiona a vida dela me impressiona, enfim é, aproveitem o texto e no final a gente conversa sobre essa grande jornalista Todos os dias é um vai e vem. Eles vivem de corridas, corre para aqui e corre para lá, dentro e fora de Santa Maria, a levar pessoas para diversos destinos. O costume é serem requisitados quando precisarmos deles, seja por telefone ou por uma mão estendida na calçada, mas na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, os passageiros não precisaram fazer isso uma fila que atravessava a esquina e dava para ser vista do ponto dos taxistas no começo da Avenida Rio Branco. Era só mais uma das muitas festas organizadas pelos estudantes para se divertir, ouvir um som bacana e arrecadar dinheiro para a formatura. Os aglomerados reuniam alunos dos cursos de Agronomia, Pedagogia, Medicina Veterinária ou tecnia além de outros cursos que não estavam envolvidos diretamente com a organização. A banda Gurizada Fandangueira composta por seis pessoas, era a atração principal da noite. Eles eram conhecidos por misturar ritmos da música tradicional gaúcha com sertanejo e por realizar apresentações pirotécnicas durante o show. Contudo, dessa vez, algo não aconteceu como planejado. Por volta das 2 horas e 30 minutos da manhã, o vocalista da banda, Marcelo dos Santos, segurava um sinalizador enquanto cantava e demorou para perceber que a espuma do revestimento acústico do teto estava queimando. Foi então que o tumulto começou e o desespero tomou conta da boate. Uns começaram a empurrar, e outros correr para a única saída que existia no local. Longe do palco, os seguranças não conseguiram entender o que estava acontecendo e pensaram se tratar de um tumulto. Algumas vítimas relatam que, para evitar a saída sem pagar as comandas, as portas foram bloqueadas por ordem do dono, Elisandros Pó, o Kiko. Em entrevista para a Rede Record, Kiko afirmou que os seguranças não barraram a saída das pessoas. Abre aspas. Eu tenho certeza que não, porque eu fui o primeiro ou um dos primeiros a dar a ordem e dizer ou oh, abre que é fogo. Fecha aspas. A fumaça acabou se alastrando por todo o local, deixando os jovens e funcionários sem visão e com muita dificuldade para respirar. Vários foram os obstáculos e falhas da segurança que impediram mais pessoas de se salvarem do incêndio. Eram 242 jovens, estudantes, pais e mães de famílias, trabalhadores, que morreram naquela madrugada. Do início do incêndio até o momento em que o socorro chegou, muitos já tinham perdido a vida. Alguns presos dentro do banheiro, outros pisoteados, desmaiados por causa da fumaça, queimados pela espuma que derretia sobre eles. Perto das seis horas, Santa Maria não falava, só gritava e chorava. Os pais daquele jovens chegavam de todos os cantos do estado. Atravessavam o sinal vermelho, deixavam o carro com a chave na ignição e corriam. Corriam para saber onde estavam seus filhos, que não atendiam os celulares. Ninguém tinha dimensão do que tinha acontecido. A cidade não tinha ambulâncias, bombeiros, médicos, socorristas e enfermeiros suficientes. Nem funerárias com caixões para velar os que haviam partido. Mas tinham milhares de pessoas dispostas a ajudar no que fosse preciso. Entre eles, os taxistas. Acostumados com a rotina noturna e as corridas nos fins de semana, para eles aquela madrugada era para ser corriqueira com clientes saindo das boates e voltando para suas casas. Muitos não voltaram. As viagens que os taxistas fizeram nessa noite ficaram marcadas em suas memórias. Como é o caso de João Baldoni, que não ajudou a carregar as vítimas, mas recebeu chamados de rádio táxi para levar médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de suas casas até os hospitais sem cobrar nada. Foi em meio ao caos, desespero e dor que a solidariedade reinou entre os santamarienses. São essas memórias que queremos contar nesta reportagem. Táxi 045. Os taxistas geralmente se conhecem e são reconhecidos mais pelo número dos carros que dirigem do que pelo próprio nome. José Augusto Charão Palma, táxi 045, foi uma das pessoas que ajudou no dia da tragédia. Ele mora perto da estação do Gare e foi acordado por volta das 4h30 por sua esposa, que estava preocupada com o barulho das ambulâncias passando na rua. Sem conseguir dormir, ele foi para o seu ponto na Avenida Rio Branco e logo percebeu um movimento estranho para aquela hora da manhã. Perto das cinco, José observou dois homens a bater com marretas na parede que dava para o banheiro na esperança de achar alguém vivo. Segundo relatos dos sobreviventes, muitos jovens se dirigiram para o banheiro pois era possível ver uma luz emanar de lá; mas acabaram presos. Quando José se aproximou da Andradas, ainda saía fumaça de dentro da boate, que se misturava com a névoa matutina. O taxista viu os corpos estirados no meio da rua que havia sido fechada. Alguns dos seus últimos suspiros. Seu José conseguiu levar três vítimas entre cerca de trinta pessoas que viu deitadas na rua. Elas estavam muito ofegantes e o pulmão não respondia como antes. Abre aspas. As que eu levei, não sei se elas se salvaram, porque no momento tu nem te preocupa em saber quem é quem. Fecha aspas. Declarou o taxista há mais de quarenta anos no ramo. José nunca tinha visto a cidade tão silenciosa e para ele o silêncio perpetuou até hoje. Abre aspas. Direto, a gente via a alegria da gurizada que passava perto do ponto com um som alto e brincando com os pedestres. Hoje, tu não vê mais isso aqui. É muito raro. Fecha aspas. Táxi 197 Era o primeiro dia que o motor do 197 voltava a roncar após ficar parado por um tempo devido à cirurgia de ponte safena que o taxista José Luiz Fávero, o Zeca, havia feito. Após deixar um cliente na rua Conde com a Silva Jardim, ele percebeu o um movimento estranho de ambulâncias e seguiu as sirenes. Pouco antes de chegar da Andradas, já sentia cheiro de queimado e conseguia ver a fumaça que saía da boate. Abre aspas. Não podia chegar perto, mas vi os pais desesperados atrás dos filhos. Fecha aspas. Explica Zeca. Ele dirigiu até o ponto da praça Saturnino Brito e assim que chegou recebeu um chamado pela rádio táxi. Segundo o taxista, abre aspas, as ambulâncias não deram conta... Aí pedindo para socorrer com o táxi e eu fui um desses que foi lá ajudar. Fecha aspas. O taxista é de 61 anos tem três filhos e sua filha mais nova, que na época tinha 19 anos, iria na boate com outras 12 meninas para comemorar o aniversário de uma amiga. Abre aspas. Eu só não perdi a minha filha mais nova lá porque eu não tinha dinheiro para ela ir. Levei ela para casa e eu podia ter tirado o dinheiro do táxi. Fecha aspas. Quando recebeu o chamado de ajuda... Fávero ligou no mesmo instante para casa a fim de confirmar se sua filha estava bem e sua esposa lhe disse que ela estava dormindo. Foi então que Zeca retornou até Andradas e conseguiu levar seis vítimas em uma viagem. Ele relata que os jovens pediam por ajuda o caminho todo até o hospital. Depois daquela corrida, 197 não conseguiu mais voltar na boate. Trabalhou até as sete horas e voltou para casa. Zeca, taxista há mais de 41 anos, já está acostumado com os universitários e tem uma relação muito próxima com eles. O 197 perdeu clientes de longa data na tragédia. Para ele e para todos os pais, aquela foi uma noite muito triste. Abre aspas, só consegui fazer uma viagem porque uma que eu estava recém-recuperando da cirurgia e outra que via aquela mundarada de jovem chorando. Eu fiquei mais de 15 dias sem poder dormir com aquilo na cabeça. Fecha aspas. Táxi 224. Abre aspas. Antes de começar o baile, eu levei minha sobrinha lá para Kiss. Fecha aspas. Disse Vladimir Lopes Leal, o dono do 224. O dica. Com 52 anos de idade e 31 de profissão, o taxista carrega no olhar a experiência de ter criado 20 filhos e o peso de presenciar a tragédia da bot Kiss. Por volta das duas horas, ele estava na frente do Clube Dores quando recebeu pelo rádio táxi um pedido de ajuda dos colegas que estavam no ponto da Kiss. Abre aspas. Está dando uma enorme briga aqui na Kiss. Vem dar uma mão. Fecha aspas. Dica e outros dois carros foram até Andradas e ao chegarem se depararam com pessoas gritando e se pisoteando na frente da casa noturna. Abre aspas. Os bombeiros chegaram e já arrombaram a porta e eu estava desesperado por causa da minha sobrinha. Fecha aspas. Mesmo assim, o taxista ajudou as pessoas que estavam saindo, fez uma viagem até o Hospital da Caridade e prontamente voltou para a próxima corrida na esperança de encontrar a parente entre os jovens que saíam. Algumas horas antes do acidente, a sobrinha o telefonou pedindo uma carona para casa. Abre aspas, ela só queria trocar de sapato porque eles tinham formado uma bolha nos pés dela. Ela me disse, bate-o, tá lotado, não dá nem para a gente se mexer e nem para dançar não dá. Fecha aspas. Depois voltou e a deixou na frente da boate. pelas 5, a rua estava tumultuada e a brigada pediu aos taxistas que liberassem o caminho para as ambulâncias que estavam chegando de cidades vizinhas. Dica continuou a trabalhar até as 9 horas sem tirar da cabeça a preocupação com a sobrinha. Foi então que Vladimir decidiu ir ao Centro Desportivo Municipal, o Farrezão, local em que estavam levando os corpos para a identificação dos familiares. Abre aspas. Foi aí que eu me desesperei mais ainda. Fecha aspas. Ele conseguiu se acalmar depois de receber a ligação da mãe da sobrinha, avisando que os seguranças não tinham permitido que ela entrasse novamente na boate. Por isso, a jovem saiu com um grupo de amigas para o boteco do Rosário e dormiu na casa de uma delas. O 224 lembra que conseguiu tirar em torno de nove pessoas com vidra vidro boate de que Dica demorou muito tempo tentando processar o que presenciou. Abre aspas. Eu não demonstrava nem para minha mulher e nem para os meus filhos, mas de noite eu chorava e dentro do táxi eu chorava. Eu entrei em depressão sobre isso, mas a minha parte eu fiz. Fecha aspas. Táxi 250 Um senhor de fala mansa, calvo, mas com cabelos grisalhos na lateral da cabeça. Usa óculos de grau e tem expressão serena. Valmir Martins de Oliveira é taxista há 30 anos. E estava trabalhando na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Por volta das 1h20, o taxista levou um trio de amigos para a bote Kiss. Abre aspas. Quando a gente chegou na frente da Kiss, um dos rapazes começou a discutir com os outros dois, dizendo que não queria ir lá. Depois de algum tempo, eles decidiram ir para o absinto, outra boate que tinha na época, de um dos sócios da Kiss. Fecha aspas. Valmir fez uma pausa e continuou. Abre aspas. Os três se salvaram. Fecha aspas. Era por volta das duas e trinta, três horas, quando o Valdemir, que trabalha no ponto da Rio Branco, percebeu uma gritaria vindo da boate. Ele e os outros taxistas foram até lá ver o que estava acontecendo. Abre aspas, Eu consegui chegar lá perto e levei dois para o hospital. Eles estavam com falta de ar. Fecha aspas. Depois que voltou dessa corrida, o 250 não passou mais pela Andradas, porque os bombeiros haviam fechado a André Marques desde o começo da rua. Ninguém tinha noção do tamanho da tragédia e Valmir acompanhava pela rádio durante aquela manhã. Abre aspas. O pessoal da rádio falava morreu 25, depois morreu 40, depois 50. Fecha aspas. Dos dias seguintes, o taxista foi contratado pela Rede Globo e ficou exclusivamente à disposição da equipe de jornalismo que incluía Sandra Annenberg, William Bonner e Ana Luísa Guimarães. O 250 ajudou, de certa forma, a construir as narrativas nacionais dessa tragédia. Assim como esses, muitos outros taxistas guardam memórias do dia 27 de janeiro de 2013. Foram inúmeros heróis anônimos que diminuíram os efeitos dessa tragédia. Esses taxistas, bombeiros, enfermeiros, médicos, jovens que ajudaram a retirar as pessoas da boate não sabiam nem sequer o nome, idade, etnia, religião ou orientação sexual das vítimas. Eles não esperavam nada em troca do gesto de solidariedade, nem mesmo um obrigado. Agradecimento esse que não precisou ser verbalizado, pois foi transmitido pelos pais, parentes e amigos das vítimas da Kiss. E esse foi o texto do Faso 12 aí de hoje, minha gente. E toca muito falar sobre essa tragédia, embora eu acho muito importante que a gente consiga falar e fazer as denúncias que devem ser feitas com relação à justiça que ainda não foi feita e com relação aos, as pessoas que devem ser responsabilizadas, que ainda não foram. Acho que é uma dor que não é uma dor, inclusive, só de Santa Maria, é uma dor do Brasil, é uma dor do mundo, porque se encaixa, inclusive, nos rankings de piores acidentes em clubes de dança, em boates do mundo. É, enfim, para que a gente consiga ter uma reflexão e mesmo olhar para as nossas vidas, assim... É, eu sinto que eu criei um costume é, depois de morar em Santa Maria não necessariamente por lá, mas eu acho que pela convivência com as pessoas, por escurar algumas histórias, sempre que eu vou numa baladinha ou coisa assim, eu procuro é, os lugares de saída e tento ter noção de onde eu tô assim. enfim, hum. uma outra coisa que me afetou muito nesse, nessa semana, nesse <risos> fim de janeiro, início de fevereiro foi a morte então da Glória Maria no dia 2 de fevereiro que inclusive é coincidentemente o aniversário da Shakira que é uma inspiração incrível que tenho mas a Glória Maria fala sobre um lado meu que é inclusive esse que conversa aqui no podcast inspirado no jornalismo e nas possibilidades de comunicação sabe? ver a Glória Maria e ver a carreira que ela trilhou me inspira como jornalista há muito tempo já e tem um episódio da carreira dela que se intercala com uma outra pessoa que é um grande ícone para mim também o Michael Jackson A entrevista que ela faz com ele ela entrevistou várias pessoas Elton John, ela entrevistou o Mick Jagger ela entre... Enfim, a Madonna A entrevista com a Madonna é incrível é... Não esperar o que é da Glória Maria né? Ela é sensacional <risos> E tem tanta coisa na carreira Enfim, uma grande falta fará Para o povo brasileiro como um todo e para o mundo O importante é que fique então Com um vídeo que eu achei na internet Que recupera o trecho Dessa entrevista com o Michael Jackson Feita pela Glória Maria é uma retrospectiva que vale a pena pra gente fazer com que ela não simplesmente se vá, embora agora ela não esteja mais com a gente, mas que seja uma semente para que mais pessoas se inspirem cada vez mais nessa figura lendária que ela foi. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba Luf Silva, Lucas da Silva, e voltamos a qualquer momento. Até mais!
1: Uma coisa é você é, é, se preparar para aquilo, outra é as coisas irem acontecendo de uma maneira mágica, que foi Inclusive, o que aconteceu. A magia na minha vida. foi o que ela fez com, na verdade, com o Michael Jackson, Pô, sério, o cara não mas... fala com ninguém, né? Dá uma olhada lá, não falava. É Ó. claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell somebody something for the Brazilian people, please. I love you Brazil. Eu amo você também. Obrigada. Obrigada. Eu faço aniversário no dia 15 de agosto e Madonna no dia 16. Daí, eu resolvi levar um presente para ela. Essa é parte do meu dia. And me and ok. Fantástico. Oh, wow. É um wow. colar com uma pedra brasileira. Madonna wow. adora e resolve colocar na mesma hora. Vaidosa, ela pergunta logo se ficou bonita. Eu digo, claro, não é que sim. Really? Curiosa, pergunta qual é a pedra. Digo que é um topagem imperial, uma pedra que traz boas energias, saúde e muita proteção. Beautiful. Thank you. Ah, que legal! Ah, é. Não, que isso foi um momento tão lindo porque eu tava tensa para entrevistar a Madonna e todo mundo dizia que ela era muito difícil, parará. Ela foi maravilhosa, maravilhosa e eu nunca pensei que ela fosse receber a pedra e colocar que normalmente eles pegam os presentes e dão um processor. Ela foi de uma delicadeza, Ana, que eu fiquei assim, meu Deus. Uma coisa é você ter informações distantes das pessoas, a outra coisa é você estar ali pertinho e ver a realidade. Quer dizer, tudo que eu imaginava da Madonna foi errado. Ela era uma pessoa, ela é uma pessoa realmente simples, acessível. E generosa, porque ela me ajudou até nas palavras que eu esquecia em inglês, pra você ter uma ideia. E o Michael Jackson? O Michael Jackson foi a maior experiência, talvez, profissional da minha vida, porque todo mundo dizia aquela coisa, né? Ele não chega perto de ninguém, ele tem medo de micróbio, ele tem medo de bactéria ele tem medo disso. Bom, ele estava no alto do Dona Marta, ele foi de helicóptero e eu subi a pé, porque um assessor dele é, é, conseguiu que eu chegasse até lá. E antes da gente fazer a, a, a entrevista... Ele já tinha me visto é, no Pelourinho, na Bahia, que eu também cobri ele lá. E ele ficou muito curioso, porque quando eu cheguei no Pelourinho, todo mundo começou a chamar a Glória, 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 e ele estava mudando roupa. E ele chegou assim na janela para ver o que, que era, achando que era para ele. Aí quando virou, viu que era para mim, ele falou, mas essa mulher negra, as pessoas estão... Né? Quem é essa metida? Quem é essa metida, literalmente. E aí ele quis me conhecer. E depois que a gente fez a entrevista no Dona Marta, ele me chamou e ficou sentado no chão do barraco comigo, Ana Maria, e falando. E aí, assim, mais uma vez eu falei, pensei, digo, a gente nunca pode julgar as pessoas pela aparência ou de longe. Porque todo mundo dizia aquela coisa que ele queria ficar branco e eu vi que o corpo dele era todo tomado pelo vitiligo. Então, é claro que era muito mais fácil ele clarear, clarear. as partes brancas do que ele escurecer o. A a, parte o pois é. E aí eu vi que não era uma coisa que ele quisesse, é, por vontade própria, tinha, tinha... ficar branca. Ele tinha motivo. E ele se interessou, queria saber como é que eu cheguei até onde eu estava, por que, que eu fui a repórter escolhida para chegar até ele, por que, que o assessor dele me levou até ele. E ele ficou mais curioso com a minha história do que eu com a história dele, foi um dos grandes momentos da minha vida e aquela coisa de você ter uma, um, uma, uma comunhão, foi assim uma sinergia entre eu e ele, uma coisa talvez de pretos, de gente que tivesse sofrido, de gente que tivesse tido talvez as mesmas dificuldades na vida e ele se reconheceu ali em mim e foi uma das, com certeza foi a maior experiência profissional que eu tive Ana.